0: Previously on Radio Yang Yi, 新兴市场出现这种问题的话，你不能全部怪美联储。我觉得每个
1: 国家自己出现自己的问题，像巴西、土耳其、马来西亚，这个你自己国家结构性的问题的话，不是因为这个资金大量流入的问题，那是因为那就这个
0: 跟这个金融呃亚洲金融危机之前一样，你的资本流入之后，然后你本国自己的
1: 结构性改革放缓，或者你本国的这个监管机构对这些风险过于的轻视，那么现在的话是到你这个来偿还你这种。之前的不作为，呃，这这个时间到了，所以你看亚洲的话，实际上像啊、呃、东南亚的几个国家，它基本上如果政治比较稳的国家的话，就哪怕现在有一些下行风险，但是实际上投资者担心的并不是特别多，反而大家比较担心的是这个政治上有一些问题的，像泰国和马来西亚，就这两国家现在大家比较担心
0: 。这里是杨一电台，我是杨毅。节目一开始要跟先跟大家说，呃，三件事情。第一件事情是抱歉，呃，因为之前呢，由于国庆跟中秋假期的原因，休息了三周的时间，所以我就从这个博客中消失了。那当然，我在朋我自己的微信朋友圈里，也在每周该推送的时间都会跟大家广而告之一下，就是这周继续休息。其实，呃，我之前有想过，就是在出去玩之前把，呃。两到三周的节目都预录好，但后来发现，对于我这样一个还有全职工作的人来说，这件事情实在是很难做到。因为，嗯、呃，目前来说，我做了两期，已经做了两期。您现在听到的这是第三集节目。呃，大概有一个工作流程，就是我会需要一个采访的时间，然后要理出一个，呃，就像 rundown o d 一样，像一个。这个串联单一样，就是得有一个这个前后的一个这样一个流程，在我的脑子里面，或者简单的写一下，然后呢，会要花一个时间去做一些 fact check， 就是呃，有一些比如说嘉宾提到的一些啊、呃、数据啊之类的，我还还要去再做一些核对。另外有一些背景知那个背景的知识或者背景的资料，我还要再去查。然后当中提到的一些新闻，我也要再去找原来的报道，然后再去呃对一遍。那这个准备工作其实会花蛮长的时间，然后这些都做好之后，我会录，就是你现在听到的这个串联的部分。那我会一次性把它录完。那么录好之后呢，就会开始上电脑开始剪。那剪辑之后呢，然后再配乐，最后合成，然后上传。所以它是一个很多套工序的过程啊。我也不知道为什么我做一个播客会这么麻烦。我感觉别人做播客挺简单的呀。就我现在自己常听的几个博客，我觉得，哎呀，就是聊天嘛，说话嘛，然后说完就直接放到网上就好了嘛，就这么简单的事，为什么到我这儿就变得这么复杂？然后我就觉得，但是反正就不论如何了，就是，嗯，确实，我现在一周一集这样的量我是可以保证的，但是你让我录到一周两到三集，这个不太可能，没有那个精力去做。那所以真的是要跟大家抱歉，就是呃有三个星期没有听到我的节目，我觉得这是一个非常不好意思的事情。第二个不好意思的事情是，呃，就是你现在听到我的声音，我本来声音就很难听啊，公鸭嗓，业内有名的公鸭嗓。呃，现在呢，因为我在感冒中，所以声音会更难听一点。呃，我其实在国外旅游的时候就已经感冒了，然后我原来以为休息了两个礼拜可以好。没想到现在我录的时候声音，就是我还在咳嗽，当然我会把那咳嗽的声音都剪掉，但是其实我录的当中是一直在咳嗽的，那嗯、呃，就是呃，我觉得这个会影响大家听的一个感觉吧，所以这件事情要跟大家抱歉。那第三件事情呢，就说件好事情吧，好事情呢就是，哎呀，我从这个国庆玩回来之后，终于折腾好了一件事情。我原来在听那个 IPN 的出品的那些节目的时候，他们在开头都会特别牛逼的说一句说：说我们推荐大家使用泛用型播客，这是收听到我们节目最快的唯一方法。现在我也可以说这句话了，就是您现在可以使用泛用型或者是通用型的播客，也可以听到我的节目。那过去呢，之前两期节目我都是在国内的三个播客平台上。呃，尽量做到同时上线吧。那现在除了那三个博客平台之外，你现在可以选择就是通用型的博客。那至于具体怎么操作呢？呃，我们等到节目之后再跟大家做一个简单的介绍。呃，好，我们现在开始今天我们要谈的话题。在刚才我们因为中间修了三集嘛，所以特别给大家做了一个前情提要，弄得跟美剧似的哈。然后跟大家来回顾一下上一集我们谈到什么。呃，上一集呢是在九月底的时候。播的，那当时谈到的事情就是，我请到了赵雪先生来跟我们一起来分享了一下他关于美联储加息的一些看法。那么赵雪先生呢，大概他的说法呢，就认为说，金融危机、亚洲金融危机那样的事情当然不会发生，但是有很多新兴市场自己确实国内会面临一些问题，但是呢，也不能够全怪美联储，因为。自身确实有一些呃，比如说措施的经济改革的机会啊，然后这几年没有抓紧时间做转型啊，等等，还是有一些自身的原因需要去找一找的。所以今天我们就从这个话题聊起，然后我们所要讨论的就是马来西亚这个国家，因为马来西亚这个国家，我认为在今年的表现当中算是非常的典型，然后呢，也是有很多的新闻，有很多的故事可以讲。我也找到一位非常适合来讨论这个话题的人
1: 。呃，这个问题其实我想，我们如果看单纯从它的汇率角度来看的话，要看的是、就
0: 是，这是张倩叶，安邦咨询马来西亚研究中心信息部门主管。这
1: 个角度呢，首先是人民币前一段时间的这个贬值，这个会对整个区域，包括像印尼、菲律宾都会有影响。但是，呃，这只是其中一个因因素，就像你刚刚讲到。呃，在其实，在今年的上半年，就是年初开始，令吉就在贬值了。那这个贬值是有多方面的因素的，比如说你要考虑的是它到底是呃基本面的经济基本面的影响，还是说像呃热钱流出的影响，还有包括马来西亚，比如说它的这个石油和天然气，因为受呃国际油价下跌的影响呢，它出口的这个收入也会也会有有所减少，所以这些共同的因素导致了这个马来西亚令吉的一个贬值。
0: 千叶呢，跟我跟他认识已经有几年的时间了。他之前呢在，在最早是在香港的《亚洲周刊》担任记者，然后当中也出了一些非常牛的报道。后来呢，还曾经在香港的一个组织呢担任传播专员的角色。那么后来呢，就一年多前他就去了马来西亚。所以我认为，在目前的这个时刻，因为正好他这一年的时间都在马来西亚，在实地。呃，来观察这个周围的一些情况啊，所以我认为他非常适合来谈一下最近这个事件发生的事情。我们先从经济的问题开始谈，然后我们后面再谈到这个马来西亚更深层次的一些政治的目前的这样一个竞争的情况，还有呢就是更深层次的它的这个民族关系、宗教问题等等。马来西亚的经济目前出现了一个什么样的状况呢？当然，最明显的就是它的货币贬值的情况。马来西亚的货币叫做令吉，在中国大陆呢被翻译成林吉特，那我还是用令吉这个说法。今年以来呢，马来西亚令吉贬值已经接近百分之二十，而呃，与去年同期相比啊，就一年时间，它的贬值呢是达到了百分之二十七，已经快百分之三十了。那马来西亚的这个呃令吉呢，它的这个汇率啊，就是一美元，呃，对一美元比马来西亚令吉的这个汇率呢，在过去相当长的一段时间里呢，就是在这波贬值通道打开之前，相当长的一段时间里，大概是在维持在一美元兑三点多一点，就是基本上是三三点多一点呃令吉这样的一个水平。那在二零一三年的五月初的时候呢，它是触及了就是。相对来说是已经是最高点了，就是1一比3这样的一个水平。那到了2014年的12月份的时候呢，当时就已经跌到了 3.5； 再到了2015年的8月份的时候呢，就已经跌破4了。另外一个我们看到的这样的一个数据可以作为一个参考来感受一下的呢，就是马来西亚的外汇储备的一个状况。在呃10月初的时候呢，马来西亚的央行公布了他的外汇储备。截止到九月底的时候呢，呃，它的外汇储备目前只有呃，应该不能说只有吧，就是它的外汇储备是九十九百三十三亿美元这样的水平。在今年七月份的时候呢，它的外汇储备就已经跌破了一千亿美元。那国政的媒体最最最近一直都在说，是中国央行的外汇储备大概连续五个月出现了下降。那我们看，如果看一下马来西亚的话呢，它从二零一四年的八月份开始，也就是说已经一年多，它这个外汇储备就是持续的下降，而且这个速度是越来越快。这就是马来西亚，我们说这个经济不好，或者说资金撤离最明显的一个表示。那么张天业给我们分析了一下这个背后的原因
1: 。那至于说贬值的这个呃幅度多少受各种因素的影响，这个还是要分开看的。比如说。人民币的贬值其实是一个比较短期的这种影响，因为呃，这个出口只是马来西亚的一部分，就是你同时要如果看它的经济基本面，还要看它的投资和它的消费。那马来西亚，我觉得这种呃，比如说你看国内的三个经济因素。出口投资和消费的话，现在的问题是马来西亚的内需，就是它国内消费就是不足的。那这一方面的长期没有办法支撑它的经济基本面，它的这个国外的人对它的货币信心一定是会下降的。那另一方面就是有人说是因为这个美元的问题，比如说美国这种加息的压力，给新兴市场的这个货币的信心造成一定的打击，就是一旦。呃，大家本来是预期九月份美元会加息，呃，美国会加息，但实际上也没有。那这种理由主要是存在于假设美国是加息，那么热钱就会从新兴市场流出，因为它的获利机会少，会流回到美国。所以在这种预期下面，前一段时间的确是受到了这种加息因素的影响。那大家因为预期要加息，所以前面才会不断的呃小幅度的逃离新兴市场，但是。呃，其实这个美元主要是信心问题，因为，呃，假设美元在九月份或十月份加息了之后，那我们可以设想的是。呃，新兴货币市场的他们的这个呃呃汇率会有一个小幅度的急剧的下跌之后会处在一个稳定状态，也就是说它的影响是一次性的。我觉得本质上还是在于马来西亚国内经济的问题。比如说，我可以简单列举几个，就除了刚才讲到的这个它的大宗商品的出口，包括它能源出口，这个石油和天然气受到国际油价油价的下跌影响很大，还有就是基本面，它这个国内消费不足，而这个和它的管理能力也有关系。比如说，在国内消费不足的情况下，其实应该扩大的是内需。但是今年四月份开始的一个消费税，就是消费和服务商品和服务税 （GST）， 它的这个呃施加这个新的消费税，对于国内消费意愿的影响还是很大的，所以也影响了一定程度上的这个内需扩大。然后呢，就是更长远来看，马来西亚的这个贫富差距很大，比如说它国内。最富有的这个百分之一的阶层，掌握的财富是超过最穷的百分之四十的这一部分的人口。那也就是说，其实它的百分之四十的这一部分的消费是被呃受到收收入的影响，明显被抑制的。然后，它的中产阶层很脆弱。如果我们看这个发达国家，它的一个。呃，中产收入的家庭水平，它应该是一个很稳定，比如说百分之四十五十，但是马来西亚达到它这个国家的中产阶层收入标准的家庭只有百分之二十，所以也会影响它的这个经济的稳定和消费的能力。然后贫富差距很大。最后一个就是呃政局的影响。今年以来，我们看到的这个马来西亚国内的政治非常的混乱，从年初的。呃 ，OneMDB、uh, 这个事件开始，另一部分呢，就是这个马来西亚叫首相，我们叫总理，这个纳吉，纳吉他的呃个人账户被查出来是被被这个外媒爆出是有七亿美元，当时相当于合约二十六令吉的这么一个呃存款的流入，那大家怀疑他是不是贪腐，或者通过其他方式把国民财产转化为个人的财产，那这一系列的这个。呃，政治动荡的影响就导致了，呃，今年以来，包括我们看到的这个，呃，内阁换人频繁的这个动荡，然后不同派别出来表态，逼宫，要求总理下台，要求执政党呃卸任，然后我们看到八月二十九号、三十号这个两天的，呃，超过二十万人的黄山军大集会，我们又看到九月十六号的那个所谓的排华的这样的一种。红衫军集会，以及呃近期由中国大使在吉隆坡唐人街表态引发的一番小小的外交风波，这都是和这个最初的 OneMDB 这个事件有关。那我们假设从一个外国人或者是一个外国投资者的角度去看马来西亚这种政局，我个人会有一种担心，比如说这个国家的呃清廉或腐败的程度会否影响我的？投资，那我在这个国家需要投入多少的除了基本的资本之外，那我需要有多少的社会资本，我需要多少的社会关系才能够保证我投资的稳定？然后是否会因为国内的政局导致我的投资有所有所影响？这个也是我想外国投资者对于马来西亚很大的一个呃担心吧。然后就是马来西亚的，它的这个腐败和裙带关系是非常严重的。我记得，呃，经济学人他它有一个排名，应该是前几年在全球的 cronyism， 就是裙带呃裙带关系的这个指数排行榜，马来西亚全球排第三，前两位分别是俄罗斯和香港。所以我们可以看到，其实马来西亚复杂的这种政治。呃，政治关系已经影响到国外投资者对它的信心，那这是我觉得是综合上面多重的影响吧，导致了上半年，呃，从国外投资者的角度，他们对于呃经济的信心和对于马来西亚的货币的信心，这会影响它的汇率
0: 。你觉得本地的民众他对于这种货币的贬值啊，有没有一些比较直观的感受？就你周围的朋友他们怎么样来看自己手里的这个令吉越来越不值钱这个事情？
1: 这个感受是，我想是因人而异的。就是我也在本地问过一些呃马来西亚的本地的民众。那对于马来人来说，他们的生活是比较稳定的，因为很多东西包括他的呃呃，如果你上马来西亚的国民小学，就是用马来语教学，然后政府出资的这一种，他是不需要花钱。然后呢，公立医院基本也是免费，所以对他来说，生活上的保障会让他觉得没有那么大的危机感。但是华人这一边呢，和印度人就不一样，因为呃，他们比如说，如果你送孩子上华人华文小学，这个华文小学是政府没有多少津贴在的，所以多数是需要华人社会互相，比如说呃，华商或者是其他的这个私人或者是企业来捐款成立，然后捐款去让他保持持续发展的这么一个华文教育。那这一方面家长就会有很大的压力，当然更多的是。呃，如果从消费消费方面来讲，我觉得影响其实影响是有，但是他们未必能够感觉到，或者未必可以体验到。比如说，今年当这个令吉从对美元的三点八九掉到这个前段时间最严重四点三四点四的时候，我就问这个本地的朋友说：“你们会不会担心这个由于货币贬值导致的这个进口通胀？”他们说。哎，未必感觉到，因为如果我不买这个进口商品，我只买本地产品，那就未必感觉到。但实际上，他把这个问题想的比较简单，因为如果你从这个产业组织或者是微观的经济学角度来讲的话，你的这个商品的替代另一种商品的这个呃价格上升，其实有可能导致替代商品的价格同样上升的。所以呃，我们会看到。我我我预计过一段时间，我看到这个马来西亚本地的商品也会随之上升，特别是随着就刚才讲到这个四月份消费税的施加，其实消费税只加了百分之百分之六，只加了这么一点，但实际上呃商家加价的价格远远超过百分之六，甚至加百分之十到二十，这个也会对民众的生活有影响。然后另一另一大。影响主要是收入比较高的家庭，他把孩子送到国外去上学，那这个令币贬值对于他的学费的压力就会很大。但是同时，我觉得马来西亚一个很有意思的地方是，他的这个国内统治者的思维，有的时候呃、啊、制政策制定者的思维会让我觉得有一点好玩。比如说，他为了扩大国内消费，怎么说呢？他说，对于呃国外的留学生和有留学生的家庭来说，这是一个好消息。那什么好消息呢？他说的是，如果大家感觉到国外的呃学费或者生活成本压力大，那我听到这个新闻的时候，下一句的反应是：哦，是政府是不是要给这个有留学生的家庭一定的补贴？而结果出来的政策是什么呢？大家可以把学分转化回马来西亚大学的学分，回国来念书。我觉得听到这个就会觉得啊，这个为什么是这样哈、啊？你你会觉得他的这个有一点有一点搞笑，对于我们的这种。可能是中国的思维或者怎么样的思维来说，是是呃不太能够理解。但是他是说，你把学费花在国外不如花在国内，呃，因为我们首先国内需要刺激消费，其次国外由于令币贬值，那学费的成本上涨。但实际上他也没有过多的解释，就是国外的教育水平和马来西亚的教育水平是不可同日而语的，双方的这种差距是很大。至少说，你比如说你你在一个。呃，中国这样的国家接受的教育和在马来西亚它是不同体系，马来西亚多少还是有点以前的这个英联邦的这种影响，所以完全是不同的，这方面他就没有考虑到。呃，我觉得是蛮有趣的一个一个地方吧
0: 。其实很多讨论当中都提到一点，就是说、呃、关于就是新兴市场的国家有没有在过去几年就是资金流入的时候能够抓住一个经济改革的一个机会，或者是说能够坚持做这件事情。因为可能现在大家就认为说啊，因为你资金撤离了，然后水落了，就看到你啊，原来没穿衣服，很多事情都忘记做了，所以你现在很多问题都通通报露出来。就是你，我不知道在马来西亚就是过去有没有提过所谓的这种经济改革或者经济转型这样的一些事情
1: 。呃，有这个新的就是呃不是新的。现任的这个总理首相这个纳吉，他上台之后就提出了一些这个新的经济转型计划，包括呃像他现在比较鼓励的呃 IT 产业啊，然后多媒体啊，然后呃各种环保型的这种呃产业，包括电子商务是有提到，但是呃执行的能力不是很强，就是一方面是因为马来西亚这个国家，嗯、呃，如果说我们用。如果说有国民性这个东西来来来看的话，马来西亚的这个总体的国民性，它是我觉得是比较随性和天真的。也就是有一些游客他到马来西亚之后，会用直观的方式来说，这个国家比较散漫，就是它的这个政府效率比较低下，而且像我刚刚提到的，它的这种腐败啊、裙带关系啊。所以呢，很多的项目，就我们在马来西亚本地，啊、呃、经商或者是做研究，或者是向媒体去做调查，那我们确实了解到的情况是，很多的项目是要由和啊、呃、这个决策圈很密切的这些人进行外包，那外包的过程当中就会产生一些回扣啊。或者其他方式的这种贪污或腐败的现象，那这个对于它的执行效率来讲是有很大的问题。而且，我觉得最重要的是，就是马来西亚的内政，它的内政的不稳定会极大的影响它对其他方面的关照，包括外交部分。比如说，呃，我们刚回顾的是今年以来的马来西亚的政治政局变动。那政局变动受影响最大的谁？就是他的这个呃处理决策最高的这么一个。我们的行政长官，就是总，就是他的总理。总理每天想的是什么呢？啊，我的总理位置能不能很稳定？我会不会被人家逼宫踢下台？下台之后会不会面临什么审判？他如果每天想的是这样的事情，对于国内的经济改革就不会有太多的动力去做，因为如果他自己的党内都不稳固的话，就没有办法去考虑党外的很多事情了
0: 。其实如果说今年马来西亚的政局的话呢，肯定是跟。一件事情是密切相关，就是这个 o m d b 你刚才其实也在谈这个经济的一些原因的时候，也提到了这个部分，能不能给我们再具体的介绍一下？因为国内的媒体对这件事情其实报道不是特别多，能不能给我们梳理一下整个这个 o m d b 它这个事情的脉络是一个什么样子
1: ？啊，好好好，我先简单介绍一下这个公司吧。这个 OneMDB 呢，呃，翻译成中文叫一个马来西亚发展。发展公司，然后这个公司它前身呢是马来西亚的一个州叫登加楼州的这个投资基金，然后在二零零九年的时候就被马来西亚的国家收归国有，就变成了一个类似于国家主权基金这么样一个东西。那它主要是做，比如说马来西亚的对外投资啊这样的东西，呃，所以呃等于是说它的这个呃。收益或者是亏损是需要向国民公布，因为是一个国家主权基金嘛。那今年年初的时候，呃，有我其他的性质
0: 有点像那个新加坡的淡马西，对吧？对，
1: 有一点，有一点这个意思，对对对。然后到今年的年初的时候呢，就是外媒包括马来西亚的一些本地的媒体，他报道说这个 OneMDB 其实在过去。从一零年开始吧，过去五年中亏损达到四百二十亿令吉，你换成美元也有一百，要有一百多亿美元这样的一个数字。那这个数字怎么来是非常恐怖的一个事情，因为我们看到马来西亚的经济状况现在并不很理想，所以大家至于说是否这个国家在管理或者是在操作这个 OneMDB 的时候有不当行为。而且我们要注意到另一个有趣的意思是什么呢？就是马来西亚的国家总理是纳吉。他的财政部长也是那吉，就是他同时兼着这个总理和财政部长两个职位。那这个 OneMDB 作为一个主权基金，他同时是要向财政部长汇报，然后也要向这个总理汇报。关键是，呃，纳吉这个人，他既是财政部长、总理，同时还是 OneMDB 的一个咨询董事局的这么一个呃主席。所以说，他等于是在这个 OneMDB 事件中是一个不可逃脱的一个一个责任人。那。对于这个案件本身的调查来讲，首先是调查他为什么亏损。这个时候，由于纳吉又是一个政治人物，所以他的反对派就会认为说，如果我们借这一个事件把它变成一个政治问题，有可能让纳吉下台。那他的这个反对派包括哪些？首先是来自他的乌统党内，乌统是一个呃马来人为基础的这么一个政党。那自从呃，马来西亚这个呃独立以来，他是从来没有被轮换、被轮替下台过，就他一直是像一党独大的这样的一个，有点像日本那种自民党在他实现第一次政党轮替之前那种状况。那这样的，他的呃，首先他的挑战来自于巫同党内里面的反对派，这反对派包括哪些？包括前总理马哈蒂尔，就是可能我们国内比较熟悉的那位老,老马。老马对于呃纳吉的不满，主要就是说他的这个贪污腐败。那不满的原因，等一下我们再说哈。然后呢，另一部分就是这个呃党外，包括反对党的联盟，就是呃马来西亚的反对党叫人民联盟里面的行动党、公正党，还有呃开伊伊斯兰党中的一些开明派，对他也有表示反对。所以这几部分的这个力量加起来，就导致呃上半年纳吉的日子过得相当难过。那最痛苦的时候是到了今年，我记得应该是三四月份的时候，他不得不在巫统的党内召开类似于我们知道的这种可以理解的这种啊全国党党代表大会吧。就比如说他到巫统的全国的各个党部去啊呃要求大家表态对他进行支持。所以这一份表态结束之后，他心里比较有底，说啊多数人还是支持我的。当然这个表态的过程，按照马来西亚的政治语境。那反对党的一个公正党的副主席蔡天强，他就指出来说，呃，这种表态其实是用利益交换得来的。比如说，呃，我作为一个乌统的地区的区部主席，我表态支持你，呃，乌统的呃主席，那你要给我一定的，比如说像我们刚刚讲到，给我的项目承包有一些优惠，或者是你给我其他方式的这样的一种承诺，那这是一个利益交换的过程，所以他会比较痛苦。在这个 OneMDB 的事件当中，呃，另一个导火索。是呃，华尔街日报他在报道这个亏损四百二十一令吉之后，过了一段时间又有一个新的料，就是呃，他说经呃，他们的调查，有一笔款项就大约七亿美元从呃中东等地的账户，就是阿拉伯地区汇入。到这个 n a i b 的很多账户，其中就包括 n a i b 的一个私人账户。那这个私人账户这件事情出来之后，啊，马来西亚国内又一轮的这个对于总理的质问。那这一段质问就是说，这个钱到底是哪来的？是不是你和呃、啊、这个和他们有合作的这些和 W N M D B 有合作的这些呃、啊、公司私下收受的这样的一种回扣哈、啊？那之后呢 n a i b 保持了一段时间的沉默，就不管。别人怎么问他一直不说话，最后呢使出杀手锏，他说这个是政治现金，就是说，嗯，大家都知道，你是，你只要是这个竞选都需要有一定的选举资金嘛，但是马来西亚的问题是它并没有一个明确的规则，就是是否呃收受这个政治现金，怎么样去公开，怎么样去使用，它没有这个政治现金的这样的一些法规或者是法令，所以说马来西亚政治现金多年来都是模糊的。他就说这个东西是政治现金，那我想如果说作为一个呃第三方，我个人来看的话，我会相信他说的这个话了。至少这其中这个七亿有一部分是用于政治现金，这个我承认的，我相信的。呃，然后呢，他说的是，如果说呃反对党你们愿意公布。你们的政治现金，那么我也愿意公布我的政治现金的来源。所以这个事情最后就闹到了说七亿变成了一个政治现金。但是我觉得这一件事情，呃，如果说它有积极意义的话，它唯一的积极意义就在于马来西亚终于有机会可以把。国内的，因为这个民主选举导致这个政治现金问题公开的摆上台面，甚至有可能在明年的这个国会当中形成一个类似于法令式的东西，或者是条文式的东西，把它用制度和法律规范化下来，导就是避免过去的这些混乱和模糊的状况。但是民间对于对于这个 Najib 的不信任由来已久，这个又包括几方面。首先就是这个 Najib 和他太太。个人的这样的一种奢靡的生活方式，让民间有很大的不满。他的太太 Rosma， 呃，去年年底的时候曾经被应该是被《纽约时报》这样的国际媒体报道过，就是他去在国外买的一些珠宝，价值很贵。然后，那这他个人啊、呃，买很多的私人飞机，然后全球到处飞，甚至在他和太太都在马来西亚的时候，这个飞机也在到处飞。因为那个，你可以从呃航空管制什么的这样的系统中看到他的那个私人。在到处飞，大家就在问这到底是他在宰着谁？是不是在公器私用还是怎么样？所以多年来导致很多民间对他的不满。然后其次就是加上这个过去这些年来，马来西亚的民间对于执政的联盟这个国民阵线，简称国阵，多年来的不满，特别是华人，因为马来西亚实行的这种呃对于。呃，土著人的特殊照顾的政策，让华人和印度人感觉到在这个国家是二等公民，受到不公平对待，所以他们一直希望能够换一个政府来改变这种状况。那刚好 OneMDB 这系列的事件给了他们一个反对的机会，所以大家就会抓住这个问题不放，去攻击他。然后讲到这个，呃。八月三十三、十二十九号、三十号的这个黄山军集会，他前面还有一个背景，就是在七月下旬的时候，那吉他得到了这个党内多数人的支持，开始有所行动。他第一步行动就是在内阁里面清除了巫同党内所有对他不满的成员，最高的一个职位是副首相，就是穆尤丁，这个人是啊追随马哈蒂尔的人，那就是在他的这个党内斗争中是站在纳吉队里面的。那就把他清除掉，还有几个部长。那之后到八月底的时候，就出现了这个马来西亚的黄衫军集会，呃，马来文叫 Bersih 四点零
0: 。马来西亚人民积压许久的政治怨气，在八月二十九号这天完全释放。上万民众无惧当局禁令，身穿黄衫，以 b e r c i 也就是马来语中的“干净”为诉求，在吉隆坡独立广场周围示威静坐，要求总理纳吉为贪腐丑闻下台。我最大的诉求是要干净，一个干净的国家。我不需要希望有无缘无故送了二十六亿给别人的，我不要有这种情况发生。我马来西亚，我不希望马来西亚贬值，我喜欢的是一个
1: 干净的国家。
0: 机会组织者、竞选盟主席玛丽亚称。他说：“我们必须让总理辞职下台，因为我们对他会进行改革这件事没有任何信心。如果我们能组成过渡政府，推动改革并重新举行大选，也许我们还能公平竞争，人们能选择他们想要的领袖
1: 。”
0: 而令人感到意外的呢是，马来西亚的前任总理马哈蒂尔和夫人也在当天傍晚出现在了大集会上，并且与人群握手。I is want law. make a statement. There is no to There more rule of rule 他说：“如今没有了法治，唯一让人民回到旧体系的办法就是让总理下台。我们必须把总理赶下台。要达到目的，人民就必须展现力量。”<音><音><音>
1: <音>
0: 在三十四个小时的集会结束之后，现任总理纳吉也对此事做出了回应。他说：“我们反对任何形式、任何威胁和平以及骚乱人民的街头示威，因为在民主国家中，这并非是正确的发声渠道。正如大家所知道的，过去这两天的示威一点都不
1: 合理。”这个组织者，这个 b u r s y 4.0， 零，它其实是最早是由2005年的一个反。一个一个反对同盟退化而成。那到二零零七年，呃，波西举行了第一次大型的全国的集会，之后在呃一直到二零一二年都有都有前面三次，所以叫波西。然后二点零、三点零，今年这个叫四点零。他们基本上是一个由反对党和民间组织形成的这么一个结盟。那主要是要求。波西是干净的净的意思，清洁干净的马来语就是要求选举和国家的政治制度是清洁廉洁。所以说，呃，在这一个议题上面波西组织的这一次活动就是直接抗议这个马来西亚的一些贪污腐败，以 OneMDB 为呃为目标。所以这一次的这个集会是有很大的针对性的，特别是他选的这个时间，马来西亚的国庆是独呃国独立日是8月31号。所以他在29号、30号前两天进行这个呃呃集会活动，他的这个政治意味指向执政党的政治意味也是很明显的。但是这一次 BoS 的这个黄山军集会呢，有几点是值得关注。一个是他的马来人参与者不多，和前几届相比，这个是因为前几届来反政府的马来人主要是受反对党中的伊斯兰党和这个公正党。他们的动员的影响而上台的，而出呃呃呃上街的，但是这一次因为反对党原来的老民联出现了分裂，伊斯兰党和其他两个党的合作不是很愉快，所以他们没有动员很多的马来人出来。然后另一方面呢，就是经过了前三次大型的这个皇衫军集会，大家发现上街并不一定能够推翻政府，反而是刺激了这个马来人中的极端主义者对华人采取不友好的态度。所以一部分人也在反思说，我们这样是不是对的？也影响了一部分的这个上街的人的意愿
0: 。刚才你也提到这个马哈蒂尔跟纳吉之间的这样一个关系啊，能能不能给我们具体的说一下马哈蒂尔跟纳吉之间他这个梁子是怎么结下的
1: ？马哈蒂尔如果说从那是父亲那个年代开始的话，他们应该算是呃忘年交吧，就是呃马来西亚的第二任首相这个敦拉萨，拉萨首相。他是现在这个首相 Najib 的父亲，然后呢，我在呃马哈蒂尔的那个自传，他叫什么呃 Doctor in the House 那本书里面看到，啊，他这个马哈蒂尔说，呃 Najib 的父亲敦拉萨对于马哈蒂尔是有提携的，呃这样的一种恩情在的，所以他自己写到说，当我考嗯，所以马哈蒂尔就在他的自传中写到，当我考虑。呃，未来的这个总理人选或者是财政部长人选的时候，我是呃，为了一部分是出于想报答这个敦拉萨首相对自己的恩情，所以我会额外的照顾和提携他的儿子，就是现在这个总理那吉<咳>。但是问题是，到了二零一三年，呃，一个是二零一三年的这个马来西亚大选，执政党国阵这个有一个。历史性的惨败，相对于过去相比，当然他还是执政党，就是他首次在全国得票没有得到 50% 以上。如果说你按照全国这个 popular vote 来讲的话，反对党得票的啊、呃、比例是超过了执政党的，但是因为执政党在划呃划分选区方面的一些种种客观的、主观的因素导致吧，就是让他在国呃在这个国会里面是保证了。多数议席，然后这是因为马来西亚是一个威斯敏斯特体制的这样的一个国家，所以它的国会议席多数决定这个执政，呃，执政是哪一个政党，所以是这样的一个呃原因导致了这个国政还可以留在、呃、留在普查加亚，留在这个马来西亚的中南海。但是这一次之后，马哈蒂尔就对于呃国政他的特别是巫统的危机有深刻的体会。那我个人通过对这个马哈蒂尔的。呃，一些外围的观察，还有通过呃读书，我个人的一个感受是，马哈蒂尔他是一个以马来族利益至上的一个人，但他并不是一个伊斯兰原教旨主义者，就是他首先关注马这个马来人的利益。那巫统是马来人的代表，政治代表，如果巫统下台，马来人的利益会得不到保证，这个也是巫统多年来他一直自己了解，但是他没有做到，很可惜。其次呢，呃，今年以来。马哈蒂尔和这个纳吉之间的政治斗争，马哈蒂尔说过一句特别真心、特别坦诚的话，他说：“一旦这个国阵或者巫统下台，我们他说的‘我们’是指包括马哈蒂尔、包括纳吉、包括现任所有的国阵和巫统的领导都会受到呃清查，也就是秋后算账。秋后算账就包括马哈蒂尔执政的二十二年里，他做过的种种的事项，包括对于马来西亚的法治某种程度上的破坏。”包括各种呃大型这个啊、呃、建设中的各个层次的这样的贪污腐败或利益交易都会，他担心受到清算，所以他不希望这种有朝一日自己或整个巫统得到清算，他希望这个巫统能够痛改前非，所以他会对纳吉表示非常的不满，他认为纳吉没有能够维护马来人的利益。然后第三呢，这个马来西亚民间有很多人说说这个呃马哈蒂尔是因为想把他的儿子就是吉打州的州务大臣。呃，穆克里扶上台成为马来西亚的未来的首相，那这一个我觉得是你看怎么样理解吧。如果说呃想把他儿子扶上台的话，我觉得目前的可能性不太大，而且如果他真的这样想的话，他应该很早就会去做准备了，不至于到二零一三年才去做这个事情。呃，另一方面呢。呃，这样说其实不无道理，因为我们想，如果他担心自己被清算，他一定要找一个最可靠的人上台，那么最可靠的就莫过于自己的儿子。所以说，这个坊间评价也是也是五五开吧。我觉得这是一个一个原因。那这种种的这个马哈迪尔和纳吉之间的这样的一种呃呃概念理念上的差别，就导致了最后马哈迪尔呃直接要求纳吉下台，并且最后出现了。反对党的这个集会阵营上面，所以这个是当天比较震撼现场这个呃抗议或示威者的这么一个场面
0: 。民众现在怎么样来看待这个马哈蒂尔就是公开站出来反对纳吉这件事情？还有一个就是也牵涉到就是前后两个总理，就是大家怎么看待这两个人
1: ？嗯，首先第一个问题就是大概分成这样的几种观点。那从呃反对派和他的支持者来说，马哈蒂尔出现在这个黄山军集会中，网上主要有两方面的评价，一个是啊我们支持老马，一定要让纳吉下台，然后老马这个良心发现，我们很高兴。另一方面呢是有人就说马哈蒂尔不要忘记，马来西亚今天的一切都是由你在执政的二十二年中种种行为导致的这么一个结果，比如说贪污腐败，比如说你对。呃，司法体制的这样的打击，导致了今天我们的法治是很脆弱的，导致了总理可以这个一人独大来来掌握很多的东西。所以呃，我觉得民间还是对他有比较清醒的认识。那至于说对于老马和纳吉两人之间的这个对比，我觉得可能主要是从他们的政绩上面。现在看来，呃，如果说单纯对比两人的政绩，民间恐怕还是对马哈蒂尔有较高的评价。那回顾过去。很明显的一个例子就是吉隆坡的市政建设。吉隆坡是马来西亚的这呃呃首都嘛。那在马哈蒂尔时期，吉隆坡一环就是市内的这个环路一环到四环都是马哈蒂尔时期来来建造和扩建改建的。到了纳吉时期，吉隆坡的这个市政建设和市容市貌几乎没有太大的改观。然后很多人就觉得说，这个纳吉并不是一个特别有雄心壮志，希望把马来西亚推到。更高水平的这么一个领袖，所以对他也是有一些怀疑的
0: 。那么你觉得这次的 BC 四点0它的效果或者说影响怎么样
1: ？那如果我们从效果来评价的话，呃，马来西亚的社会运动如果只是华人来做的话，就很很有可能被被这个执政者或者被其他的像马来族标签为是华人反对马来人统治。那实际上这一次由于马来人的参与人数少。已经被标签为华人反对马来人的统治，所以才有了九月十六号的红衫军，就是马来马来人的这样的一个集会，所以这个是我觉得是马来人参与人数少导致的一个必然的结果
0: 。那么这期的节目当中呢，我们从马来西亚的。经济状况说到了他今年纷纷扰扰的政治纷争，嗯、呃，下一集节目当中呢，会跟大家讨论更多的一些关于马来西亚，我觉得是所谓归根结底的问题了，就是你所有现在看到的这个问题，它的政治跟社会的问题，其实，呃，到最后都有一个跑不开的点，就是民族问题，就有点像台湾的这个族群的议题一样，就是说，它不是每天都在吵的事情，但是一到关键的时刻，这个东西特别有用。就是民粹主义、民族主义这些东西，你看现在中日其实也差不多。那马来西亚的政客们最好用的这个工具，做所谓的民族问题，到底是什么样的情况？因为我们特别是注意到，他就是千叶刚才最后提到的这个，就是九月十六号的这个所谓的排华的示威抗议活动，已经有这样的一个效果出来了。那么它到底是一个什么样的情况？当然还有一个呢，可能是目前。呃，特别是国际间，或许比较少注意到的一件事情，就是说，在民族问题之下，可能还有一个宗教的问题。因为马来西亚是一个以伊斯兰教为国教的这样的一个国家，当宗教跟民呃民族的问题发生某一种化学反应的时候，其实这个国家的社会它的这种矛盾或者是问题的层次就变得更加的深厚跟多元。那么下来。周的节目当中呢，我会跟大家再跟庆爷聊一聊这个更深度的问题，来分享给大家。那最后呢，要跟大家说一下，就是我刚开始的时候提到的所谓这个范用型博客订阅的问题啊，给大家说一下这个东西怎么操作。其实我现在对这事呢也是一知半解，因为都是现学现卖。但是以我这个望文生意的本领啊。大概跟大家解释一下这个事情，呃，我的节目之前是在荔枝、网易云音乐和企鹅 FM 三个平台上呃上载，就是有两期，前面的两期。那现在这三个平台，第一是我还会继续保持下去。那第二呢，就是这三种平台呢，在我的理解当中就是属于非泛用型的，就是说很简单，呃，从您的角度来看，就是呃，你可能听我的节目三中三个里面选一个就可以了。但你如果听别的播客呢？他如果不在这个平台上，你就必须要下另外一个，或者是说你可能为了听我的节目 ，have to 不得不下一个某一个 APP， 就类似于这种问题。那通用型的或者说泛用型的播客就解决了这个问题。呃，最简单的操作方法就是，你只要是使用 iPhone 手机、苹果的手机，呃，它的手机里都会自带预装了一个叫做播客，中文叫播客，英文叫 Podcast 的这么一个 APP。一个一个紫色的 logo， 你只要点开它，然后用搜索搜索“杨一”或者“杨一电台”，木一杨一二三四的一一横，你就可以找到我的博客。然后呢，你把它点开，订阅。这样的话呢，以后我每周的新节目上线之后呢，你就可以第一时间的听到。那另外呢，我也推荐几个我自己觉得也挺好用的一个泛用型博客。如果你真的是对播客这个东西比较感兴趣的话，我觉得它对你会更有帮助一点。呃，我强烈推荐的就是真的是 I P N， 那个时候我在那里听到的，但是真的很好用，叫 Castro，C A S T R O。呃，这个 A P P 的门槛是它要付钱，好像是二十五块人民币，但是物超所值。呃，这个 A P P 的特点就是它够轻、够简、然后够好用，非常人性化的操作，非常简单的方式，就是我觉得它比。嗯，苹果的那个 APP 要更人性化一点，然后还有一个呢，叫做 Overcast， 是也是一款嗯通用型的 APP， 就是播客 APP。那您可以直接呢也去 App Store 上面下载就可以了。它的操作方法呢跟这个苹果的 Podcast 跟呃就是呃 Castro 在就是总体的理论上是一样的，但是可能您要看你的使用体验，就是这方面。好了。我的介绍到此为止啊、呃，还是要再强调，就是我原来三个平台的节目还是会呃稳定的上传，所以您如果不觉得你觉得啊、呃、还是原来用荔枝什么的比较方便的话，那你就还是继续保持。然后还有一点就是我在这儿我第一次在节目里安利这件事情，就是呃如果你喜欢我的节目的话，请你订阅，就是不只是每一期这样听，就是希望你可以订阅。然后另外一件事情是，呃，你可以去我的，呃，关注我的微信公众号 “this is Yang Yi，、e, 或者是关注我的微博。然后最重要的是，请你给我留言。如果你对节目有任何的意见，呃，请你给我留言，或者你直接给我微信也可以。但是就是，请你告诉我你听完节目的感受，这个对我真的非常重要，因为我节目刚刚起步，非常需要大家的意见。这里是杨一电台，我是杨一，拜拜。